0: ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida de vuelta al podcast. Vamos a continuar con nuestra serie de técnicas de estudio y en esta lección aplicado a las clases. Más que presenciales, van a ser a clases en línea, porque más que estar de moda, es ahorita una tendencia debido a la situación actual y esa transición a pasar de la parte presencial a aprender en línea o a distancia, a muchas personas les ha costado trabajo y esto provoca pues, que muchos se duerman o pierdan la atención fácilmente. Si de por sí, en las clases Presenciales, el spam de atención era reducido y los profesores tenían que transformar sus clases de forma interactiva, con curiosidad, con actividades o simplemente con una interacción más directa con los alumnos para poder elevar su atención. Ahora imagínate, en las clases en línea se ha reducido el spam de atención, porque pues las personas, los estudiantes desde su casa, pues tienen distracciones alrededor, se paran tarde o muchas veces no tienen los hábitos adecuados, para poder tomar estas clases de forma autodidacta y provoca que les cueste trabajo y pierdan la atención ahora, eso es por parte de los estudiantes, por parte de los docentes, de los profesores, si un profesor no, no está acostumbrado a dar clases en línea, lo que va a pasar es que pues no va a saber estructurar adecuadamente su información y va a provocar que el alumno se aburra, que sea mucha información, sea mucho dictado o que no esté mostrando nada en pantalla y provoca que por el hecho de no haber dinámica, eh, no haber Algo que les llame la atención pues provoca que el alumno se duerma o simplemente que no asista a clases o en el peor de los casos simplemente que pierda la atención y esté haciendo otras cosas. Entonces las dificultades más grandes que están habiendo ahorita en las clases en línea eh, en cuanto al nivel de atención es que el estudiante tiene muchas distracciones en casa. Los profesores pues tienen la dificultad de eh, de estudiar y enseñar también a distancia que obviamente hay algunos profesores que ya se adaptaron y eso me da mucho gusto porque pues ya ha pasado tiempo de práctica, pero hay algunos otros que todavía sus clases están un poquito duras, un poquito pesadas sin información. Y número tres, la dificultad de tomar notas o aprender digitalmente es algo nuevo. Por ejemplo, si el estudiante estaba acostumbrado a escribir en su libreta eh, de forma presencial todo lo que decía el profesor y ya tenía, digamos, un sistema basado en su personalidad de lo que más le gustaba escribir, pues ahora que es en línea el escribir en un cuaderno quizá se vuelve algo complicado y quizá algunos están intentando escribirnos en notas digitales y cuáles les cuesta trabajo no saben en qué aplicación cómo tomar notas y pues al final de cada clase acaban con un caos acaban con información por todos lados y no saben ni cómo organizarla y esto provoca pues dolor y que al momento de que tengan exámenes no sepan cómo prepararse Entonces la falta de atención se da principalmente con el aprendizaje pasivo. Ya habíamos visto que el aprendizaje se divide en activo y en pasivo mediante pues muchas metodologías y teorías que existen allá afuera. Entonces la distinción o la diferencia principal entre el activo y el pasivo es que en el en el pasivo. No se está haciendo nada, no se está tomando acción, simplemente estás escuchando de forma, pues como dice el nombre, pasiva la información del profesor, pero no estás tomando notas, no estás haciendo nada, no estás participando, entonces recibir pasivamente la información provoca que se olvide y que la atención desaparezca. Y el aprendizaje activo es cuando estás tomando acción, por ejemplo, cuando estás tomando notas, cuando estás participando, cuando estás dando opiniones, sugerencias, cuando estás dando tu punto de vista, cuando estás realizando alguna dinámica en equipo, individual o cuando te estás involucrando de una manera diferente en la clase. Ahí es en donde estás en aprendizaje activo y por lo tanto el nivel de atención es muy alto. Pregúntate lo siguiente, de todos tus profesores que has tenido a lo largo de toda tu vida, siempre has tenido, aunque sea uno, dos o tres, uno Otro que ha capturado tu atención porque sus clases son diferentes, son dinámicas, son emocionantes. En estas clases trae a tu mente uno o dos profesores que tengan este tipo de clases o que te hayan dado esa clase en tu vida. ¿Qué es lo que ha pasado en estos momentos, en el horario de la clase? Todo el tiempo estás atento, todo el tiempo estás emocionado porque estás recibiendo aprendizaje dinámica, experimentación, algo que te gusta, algo que conecta contigo. Entonces, por lo tanto, estás en aprendizaje activo. Pero desgraciadamente hay muchas clases que no están configuradas en aprendizaje activo sino en pasivo, entonces te voy a dar algunas estrategias en específico, te voy a dar cinco, cinco maneras en cómo puedes entrar en aprendizaje activo para que no te duermas en tus clases o no te des sueño y así puedas elevar tu spam de atención para que puedas mejorar cada vez más y en tu caso, si eres docente profesor, pues bueno, podrás aplicar desde tu lado estas técnicas, estas herramientas para que los alumnos pues interactúen más contigo, entonces vamos con las cinco. la primera es tener tus manos ocupadas recuerda que el movimiento es lo que te mantiene en atención imagínate que tú, por ejemplo estás jugando eh, algún juego de movimiento, estás practicando un deporte y no te mueves, nunca nunca te mueves, te la pasas parado todo el tiempo estás jugando fútbol, básquetbol, tenis, etcétera y estás parado y no haces nada ¿qué es lo que va a pasar? pues te vas a distraer, te vas a aburrir, pues, (ríe) qué flojera ¿no? (ríe) practicar un deporte en silencio y, y, y sin moverse pues es lo mismo que pasa en una clase. A pesar de que está sentado recibiendo información, sentado o sentada, lo que sucede es que tienes que tener las manos ocupadas, porque el movimiento del estar tomando nota, el estar participando y el estar fluyendo en pensamientos y en ideas, lo que va a pasar es que tu atención va a elevarse entonces, ¿cómo puedes tener las manos ocupadas? hay varias formas, teniendo un sistema de notas en una libreta o a computadora, si todavía tomas notas a libreta y te acomodas muchísimo en ese formato y tienes un buen sistema, entonces lo que tienes que hacer es tener un buen sistema, por ejemplo ya habíamos hablado del método de Cornell, en donde divides el tu, tus hojas en dos columnas, en una escribes la información y en la otra columna escribes preguntas. El método de Cornell ya lo tenemos explicado en el canal y en episodios anteriores del podcast mientras tanto, entonces aquí vamos, nada más vamos a enfocarnos a la parte de cómo mantenerte con las manos ocupadas, tomando notas de forma digamos a mano, entonces tienes que ir puntualizando las ideas más importantes que va diciendo el profesor, no lo transcribas todo porque también tienes que prestar mucha atención a lo más importante, capturar las ideas clave y abreviar lo más posible, si es a computadora hay muchas aplicaciones que pues funcionan bastante bien, está pues Word, después lo tradicional que está en la computadora, ahorita por la tendencia de lo digital, pues yo recomiendo mucho que se tomen notas en una nube digital por ejemplo en Google Drive que se tomen alguna aplicación de notas ahorita yo estoy utilizando mucho una aplicación de notas digitales que se llama Notion, se escribe Notion Notion en inglés, pronto voy a hacer un tutorial en video para que lo puedas ver hasta ahorita es mi aplicación favorita para tomar notas y de de verdad estructura tus notas de una manera perfecta, hermosa, pero esto lo puedes replicar en otras aplicaciones si te gusta a tomar notas digitales ¿cuál es la idea? Aquí lo que tienes que hacer es escuchar muy bien la clase del profesor Y escribir lo más importante Pero a ver, muchos me dicen Pablo, no sé detectar qué es lo más importante Pues bueno, para detectar lo más importante Tienes que saber qué es de lo que se está hablando Cuál es el objetivo de la clase Cuál es el tema qué es. Te tienes que hacer preguntas Dependiendo del tema del cual se esté hablando Te tienes que hacer preguntas Qué es lo más importante Es qué es lo que debo de saber O lo que al profesor le interesa que yo sepa De esta clase o de este tema Eso lo vas a escribir lo vas detallando por ideas, trata de no transcribir conceptos tal cual, sobre todo si el profesor ya te da material, pues ya no es necesario el transcribir todo, simplemente tienes que escribir ideas, por ideas, por puntos importantes, abrevia mucho la información, es decir, si el profesor está repitiendo terminología todo el tiempo, pues ya no le escribas otra vez abrevialo en tres cuatro letras y con un punto y listo, o si no te gusta abreviar, pon dibujitos, pon flechas y ponte un glosario a un de tus notas ¿sabes qué? estas son mis abreviaciones para que no se me olvide cuáles son y ya te pones dibujitos pones abreviaciones rápidas de cosas que se repitan pones flechas pones esquemas algo que se te facilite y cuando tengas que escribir ideas las escribes de una forma rápida veloz para que no se te olvide en un formato bien organizado, vertical, ¿ok? Más adelante vamos a seguir viendo, te digo, cuando vayamos haciendo estos sistemas de notas digitales. Mientras tanto, esto es lo que tienes que hacer, presta mucha atención al profesor y cada que levante la voz, la tonalidad, etcétera, y encuentres algo importante, adelante. Toma notas como ninja, ¿ok? Y empieza a simplificar lo más más posible. No transcribas, ¿ok? La clave es simplificar, simplificar, simplificar. Esa va a ser tu regla de oro, la simplificación. Eso es, prácticamente, y así vas puntualizando los, las ideas más importantes del profesor, ¿ok? Entonces, esa es la técnica número uno. Vamos con la número dos, que es que antes de la clase, revisa el tema y adelántate un poquito para ir trabajando tu comprensión. Es decir, si tú llegas en blanco a tu clase, lo que va a pasar es que todo va a ser nuevo. Y cuando todo es nuevo, tu nivel de energía tiene que incrementarse. Porque pues estás gastando más energía en comprender información y tú dices... Bueno, es muchos, muchas bombas de información por aquí, por allá, no entiendo nada. Entonces lo que va a pasar es que pues bueno vas a invertir grandes cantidades eh, emocionales, energéticas... Y pues vas a cansarte lo suficiente como para decir... Ya no quiero hacer nada, me voy a distraer. Y e incluso voy a apagar mi camarita, aunque se enoje el profesor. Y listo, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es investigar un poquito el tema antes de la clase. Si, por ejemplo, ya tienes tu temario de la clase y ya sabes cuáles son los temas que da el profesor y ya lo conoces un poco y sabes su estilo de enseñanza, pues lee un poquito del tema antes de la clase porque esto va a, esto va a provocar que pues ya estés familiarizado, familiarizada con el tema y pues al momento de que el profesor de la clase muchas cosas te van a sonar muy conocidas. Entonces, así ahorras energía y dices, ah, eso ya medio lo investigué, eso ya ya medio lo leí, eso ya eh, comprendí esta parte también y vas a ahorrar mucha energía. Entonces todo lo que ya comprendiste, ya no necesitas prestarle el 100% de tu atención y mejor enfocas en, en la clase todos esos momentos a poder reestructurar y mejorar tus notas para darles un bonito formato para que puedas repasar después. Y por último, en este punto, recuerda que cada que el profesor, esté repitiendo algo o esté haciendo silencios o dando ejemplos de cualquier otra cosa que tú ya entendiste, utiliza estos silencios o, estos, o estas pausas para poder reforzar tus notas, para poder mejorarlas en tiempo real. Así vas a ahorrar mucho tiempo y al final de la clase vas a tener todo completo, ¿ok? Técnica número tres, participa mucho en la clase. Eh, yo creo que esta es una de las técnicas principales porque cuando tú estás involucrando la acción a través de la participación, tu nivel de atención siempre va a estar arriba y sobre todo si el profesor lee tus preguntas, responde tus preguntas y está viendo que estás participando, tu nivel de atención se queda fijo, se queda en un buen nivel y pues no va a reducir porque pues todo el tiempo vas a estar interactuando. Entonces, a pesar de que la clase sea aburrida y se llene de información, si tú participas, tú puedes ser un indicador para que el profesor la haga más interactiva. Le puedes ayudar al profesor, si tú participas, el profesor hace interacción y esa interacción ayuda a que los demás alumnos se animen a participar. Obviamente, suponiendo que tu profesor es agradable, ¿no? Porque pues me ha tocado casos de ver profesores gruñones, ¿no? Que no les gusta que el alumno participe y pues qué lástima que el profesor sea así, habría que darle una buena clase de cómo dar clase, ¿no? <ríe> a estos profesores, pero bueno, suponiendo que el profesor le gusta enseñar y no es gruñón, va a aceptar lo que son los comentarios, va a aceptar las sugerencias, va a aceptar los puntos de vista y sobre todo la participación. Sobre todo un profesor se enoja cuando... Eh, la participación se transforma como en burla, entonces tratemos de evitar lo que es la burla Eh, muchas veces cuando es burla hacia el profesor pues el profesor se pone en tu contra y pues no te enseña nada, simplemente te da la información y si la participación o, o, o el buen humor es con todos, incluyendo profesor y alumnos, es mucho más ameno el aprendizaje, por eso si tú eres docente yo te recomiendo mucho que te conectes emocionalmente con tus alumnos para que haya humor y participación positiva y sana en la clase, y de esta manera, pues todos pueden beneficiarse, ¿ok? Entonces, participa mucho en clase, haz comentarios, opiniones en todo momento, cada que te sea solicitado también participa, si el profesor hace una pregunta, momento perfecto para participar y dar tu opinión, recuerda que no tener miedo si tu pregunta o tu opinión crees que es tonta, ninguna opinión y ninguna pregunta es tonta, es más tonto aquel que cree que es tonto lo que alguien más está diciendo, ¿ok? Burlarse de una pregunta tonta significa que tú estás demostrando que no estás aprendiendo correctamente ¿Ok? Entonces no te burles si alguien hace alguna pregunta tonta, que sea sincera, porque en realidad no hay preguntas no hay opiniones tontas, simplemente este es participación y a que le aclara las dudas o la inquietud a muchas otras personas y a muchos otros alumnos y yo creo que lo que sí es tonto lo que sí es ridículo es por no haber preguntado que se te olvide lo que aprendiste y cuando te lo pregunten digas no sé o no me acuerdo eso sí es llegar a un punto crítico a un punto riesgoso y eso sí sería diga, llamémosle lo tonto, entonces preguntar es lo mejor, lo que te va a salvar como de todas estas situaciones entonces, a veces pues puedes preguntar cosas que entiendes solo por reforzar entonces quizá si ya entendiste algo, pues no está de más que le preguntes al profesor, oiga profesor, entonces es cierto lo que dijo acerca de este punto o significa esto en donde reafirmes o clarifiques algo. Puedes hacer dudas acerca de algo que no entendiste y por último puedes hacer opiniones o sugerencias acerca de la información que se está enseñando para que pues la clase sea cada vez a más amena y más dinámica. Número 4, repa- técnica número 4, ya vamos en la 4, nos falta una más, ¿ok? Repasa al final de la clase. Hay un error común muy grande en los estudiantes que es al terminar la clase quieren... Tirar por la ventana todos sus apuntes, la computadora y todo. Porque ya no quieren saber nada. Ya ya acabó la clase, ya está. Ya me voy, voy a distraerme, voy a disfrutar de mis tentaciones. No me importa nada más. Error muy grande. Recuerda que antes de terminar la clase, obviamente al final de la clase dedicar 5 a 10 minutos a revisar tus notas, a completar lo que te haya hecho falta, a darle un bonito formato, a ajustar lo que sea necesario, a guardar y a archivar tus notas en la clase correspondiente. Si no haces eso al final de la clase, entonces vas a tener un caos y en toda una semana vas a tener notas por aquí, notas por allá, apuntes por aquí, apuntes por allá, ejemplos, tareas escritas en todos los lugares y no vas a tener un sistema de organización y se te va a juntar todo y se te van a pegar lo que son las fechas límite y vas a entrar en estrés y en ansiedad y vas a desear haber organizado eso antes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? 5 minutos, 10 minutos al final de cada clase revisa tus notas, fortalece lo que aprendiste, dale un bonito formato sea digital o sea físico a tus notas y al final guárdalas en tu sistema de organización, por ejemplo si tienes guardado en tu computadora por carpetas todas tus notas, pues ponle un título al archivo de tus notas ponle un buen título acerca de qué clase, ponle fecha y guárdalo en la carpeta correspondiente del tema correspondiente, si todo esto lo guardas en una nube digital como en Google Drive también haz lo mismo, es decir Ponle ponle lo que es el nombre, la fecha, la clase, el tema Organiza tus notas, dale un bonito formato Para que puedas repasar después Y guárdalos en la carpeta del tema correspondiente y por ejemplo, si me tomas la palabra y utilizas mi aplicación favorita para tomar notas, que es Notion, entonces es lo mismo. Tienes que crear una carpetita o un proyecto por tus clases y guardas la nota eh, exclusivamente en el tema o en la materia del cual se trate. Y mantener organizado todo. Ahora, lo mismo sucede con las tareas o pendientes. Siempre que haya tareas, proyectos o pendientes a entregar de la clase que hayan surgido en la misma clase, lo que tienes que hacer es tomar nota de ellos y organizarlos o guardar estas actividades en la carpeta correspondiente en donde estés guardando las actividades de cada clase o, por ejemplo, si tienes una agenda de puras tareas, pues bueno, pasar todas esas tareas a esta agenda, para que no se te olvide y tengas todo organizado, es muy importante, todos los días que tengas nuevas tareas y nuevas actividades toma tu agenda, toma tu calendario y organízalas, porque si no si no escribes tus tareas, si no escribes tus actividades se te van a olvidar, no no vas a saber cuándo vas a entregarlas y un día antes vas a decir, ah, sí es cierto, la actividad de esta clase que no sé qué Y pues vas a entrar en modo gorila Y vas a decir, eh, lo voy a hacer a la fuerza bruta Como salga ya no me importa Y voy a copiar las respuestas Y que me pasen los trabajos, etcétera Entonces pues así no vas a aprender absolutamente nada Entonces al final de cada clase Siempre ten como hábito Ok, ya terminó la clase Mi regla de los cinco minutos Organizo mis notas, las guardo Organizo mis tareas, mis actividades Y las programo En mi agenda digital se si utiliza esas focus to do Como que es la que... Yo recomiendo mucho. Si utilizas una agenda física también o si utilizas Notion, también se puede. ¿Ok? Hay muchas maneras para organizarlo. Esto te lo dejo a tu creatividad y cuando salgan los tutoriales de notas digitales, pues ahí te diré. Cuál es la forma que yo utilizo y a mí más me gusta para que pues, puedas avanzar cada vez mejor, pero también te lo dejo a tu creatividad, ok. Y vamos por la técnica número 5 que es cuidar tus hábitos. Los hábitos, por favor, tus hábitos es de lo más importante que puedes tener. No puedes aprender eficientemente si no tienes hábitos, ok. Buenos hábitos. No puedes estudiar para un examen si no tienes buenos hábitos. No puedes ser un ninja cerebral si no tienes buenos hábitos. Así te la pongo, así de fácil, ok. A veces nos dormimos en clase porque nos nos levantamos tarde o porque dormimos mal, no sabemos cómo descansar. A veces perdemos la atención en las clases porque no tenemos energía. Tu nivel de energía es como tu ki y este ki va a ser un factor muy importante en tu rendimiento académico y profesional, seas estudiante, seas docente o seas profesional que se está capacitando. La energía, el factor energético lo tienes que cuidar como tu pan de cada día. Haz ejerc- ejercicio matutino, cuida tu sueño, aliméntate sanamente, eh, llega a una buena relajación mental todos los días, ten grupos de estudio positivos, personas positivas, emociones positivas, escribe tus emociones, hay muchos hábitos muy buenos que te ayudan a tener más energía. Recientemente en el canal, si tú te vas al canal eh, ahí me encuentras como Pablo Lomelí en el canal o eh, www.youtube.com diagonal Pablo Lomelí, ahí me encuentras perfecto, recientemente lanzamos un video visual acerca de los 10 mejores hábitos para cuidar el cerebro, mejorar la memoria y que te van a dar muchísima energía, sobre todo porque vienen muchos ejemplos visuales y te puede ayudar bastante a cuidar esta parte si cuidas tus hábitos, vas a cuidar por ende tu energía y esa energía va a representarse directamente hacia tus clases y de esta manera manera, aprendizaje activo te va a ayudar a tener energía para a, pues, estudiar de forma eficiente. Entonces, hagamos un resumen de las cinco. Técnica número uno para prestar más atención en clase es entra en aprendizaje activo. Elimina el pasivo. Evita la molestia de nada más recibir información de forma pasiva. Entra en aprendizaje activo en donde tomes notas, estés en movimiento y estés interactuando constantemente. Número dos, antes de la clase, revisa el tema y adelanta un poquito lo que vas a ver para que pues, puedas adelantarte un poquito y así ahorres energía y ahorres tiempo al momento de tomar notas. Número 3 participa mucho en clase mediante comentarios, opiniones, clarificación, etcétera Número 4 repasa al final de cada clase en donde fortalezcas tus notas, guardes tus notas y eh, organices lo que son tus actividades o tareas que tengas en cada clase todos los días. Y número 5 cuida tus hábitos porque tu nivel energético pues te va a tener un impacto tremendo en tu nivel de atención y por ende en tu eficiencia en el estudio ¿Ok? Entonces la próxima vez que te des sueño y quieres apagar la cámara y quieres dormir enfrente del profesor mismo, si estás en una educación virtual, analiza qué es lo que detona esta flojera y utiliza alguna de estas herramientas para que seas cada vez mejor. Y si en algún momento regresamos a la modalidad de clases presenciales, pues qué es lo que tienes que hacer, lo mismo, pero esto se aplica a nivel presencial. Mantén movimiento, ten las manos ocupadas, participa mucho en clase, repasa al final de la clase, organiza tus actividades, aplica prácticamente igual, solo que estás enfrente y tienes que cuidar tus hábitos en tu vida, ¿ok? Entonces, hasta entonces, mientras sigues tomando acción, entrena tu cerebro y sigue aprendiendo como ninja cerebral ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión solo con Intuit TurboTax